0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听星期一到星期五《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。欢迎大家来
1: 到《授之有道》这个节目。今天呢，和大家讲讲那个美国现在对那个防止这个鸦片类的这个成瘾的这个止痛药的这个斗争。这件事情呢，我我们这些不怎么知道这个内情的人，实在是比较困扰。呃，头痛，有时候是伤痛啊，那个用止痛药是很正常的了。那我们用止痛药呢，我是没有什么经验，我最多呢就是阿司匹林啊，有时候头痛啊、偏头痛啊，呃，吃一两片阿司匹林， P、0, 这个睡一觉，那大概就好了。就是从来没有，就是很难想象。我记得好像是。三四年前吧，我当时看到好像有一个是 PBS 做的节目，就是公众电视系统啊，他做的一个节目呢就讲这个西弗吉尼亚州啊，他们去采访那个州，这个州呢那个止痛药成瘾的人很多，我当时看的那个节目，我就是觉得非常的吃惊啊，因为很难想象那些年轻的男男女女啊，这些瘾君子。就吃那个止痛药就会吃死掉，那经常就说那个，呃，厕所里面有个人躺在那里就死掉了。这个人没有没没有打这个毒针，就吃这个药就吃死掉了。那么这个这个事情呢，让我觉得非常的困扰啊，就是止痛药会上瘾。我当时没有想这个原因，就觉得这个这可能是另外一种药吧。后来呢，看了一下有文章，就说这个药呢，就其实就是鸦片。这个鸦片呢，就是产生于这个因素啊，就是这个花嘛。我们讲中国这个十九世纪的鸦片战争，就是有很多鸦片，当时送到中国，那送到中国从英国这个东印度公司运到中国，很多人就上瘾，后来搞得那十个人有一个人抽鸦片，那么最后呢，这个民不聊生，所以才禁鸦片，那么然后就发生了鸦片战争，这、就是这么一个故事。这件事情过去呢一百多年了，我们呢就是就没有想到这个鸦片还会起死回生的。那但是呢，这个鸦片呢是一种严重的上瘾的药，大家都知道。一听的鸦片呢，大家听的这个字呢 o p e n 大家都觉得非常的紧张，这个是坏东西。所以呢，一般人呢就会主动的是摆脱这个病。但是呢，现在呢，美国呢就面临一场的，就面对这个鸦片的这个战争。毕竟这个战争呢。它没完没了，因为这个战争它它不是针对街头的这些贩毒，它是针对这种处方药，就医生就可以开的，而这个药里面呢含有大量的鸦片成分。那么今天呢，我们就来讲讲和美国的这个现代的这个鸦片战争那这个事情呢真是非常大的事情。开始呢，我就看见有几个数字啊，第一个就是那个。我们把这个叫做类鸦片药物啊，就是里面就含有鸦片成分的这个药物，这主要就是这一种止痛药了啊。那个，这个这种药呢，从公元两千年到现在二十年当中，美国有多少人死于这种药呢？有五十万人，就是用这个药过量就死掉五十万，这是个很大的一个数字啊。我们就看这。呃，一年一，二零一九年的这一年，美国人死于毒品过量的有多少的？有七万人。其中呢，他就说这个七万人肯定都是那些可卡因啊那些东西，不是的。死于这个美国的毒品过量的有百分之七十的案例和这个鸦片类的药品有关，那就是这种止痛药。所以这个这个药的过量的问题啊，差不多成了美国现在的公害了。现在美国政府呢，大概都要想办法呢，要要抗这个药，但不知道怎么搞，因为它不像那个那个白粉啊，这个药是个处方药，就是在柜台可以买到，那个问题呢就很大。我们说，每年美国大概有几百万人呢就会用这个药用上瘾的，还更危险的就是由于这个上了瘾的这个母体啊，她生了孩子呢，这些孩子呢，他生出来就对这个药有过瘾。这个这个过瘾的药，所以呢这个问题很大。那么今天呢，和大家去讲讲这个美国的这个现代的鸦片战争啊。那我们一想到这个毒品呢，就是街头的毒贩呐、啊，墨西哥的走私犯呐，哥伦比亚的毒毒枭啊，这个街头的黑帮啊，这个我们想到都是这个。那但是呢，我们想想这一次我们讲的这个鸦片战争呢，它的主角呢？就与众不同，它不是南美洲的毒枭，也不是墨西哥的走私犯，而是这些大型的制药公司。这个发药品的呢，在药房里面买，它是医生开的处方，所这个事情呢是一个非常奇怪的事情。我呢在没有看这个资料文章以前呢，我也不太知道。那今天呢，也就是按照我看到的，跟大家讲一讲。这个做这种药的公司啊，这这个药。这个药呢，就是一种止痛药了。这个药，这个药呢，呃，叫做 x c、啊、o n t a i n 啊 o x c o d e i n o x y 啊、呃，原来叫做 c o d O n e 现在就改了这个名字。我们等下会讲，这就是一种很很普通的止痛药啊，就是你，呃，痛了你就去找医生，医生就给他开个止痛药，这个很很灵的药。那么为什么这个药会变成鸦片呢？我们今天和大家讲起来，这个药的公司呢叫 Purdue Pharmacy 啊，大家听着的名字叫普渡啊，美国有个大有个大学叫普渡大学。那首先要跟大家讲明，这个 Purdue Pharmacy 和 Purdue University 是没有关系的，一点关系都没有，就是名字的巧合。所以大家千万不要乱想，就是这个普渡制药公司。这个普渡制药公司呢，原来。是是生产一些非常低档的药，油膏啊、涂手的呀，这种，这是非常低档的。1 9 5 2年的转手就转到了三个兄弟的手下，这个三个兄弟就叫 Sackler，Sackler 呢是东东欧人呐啊，他们就买下了这个药厂，就开始生产药。那么我们就开始讲讲这个家族，这个 Sackler 的这个家族的第一代是来自东欧的家庭，很贫穷了。那么生了三个孩子，三个孩子呢都在美国本土生的。他的父母来自东欧，他们在那个纽约的这个 Flushing 啊，这个法拉盛呢就长大。这这个三个孩子呢，听这个名字就是一个犹太人的后裔了。三个兄弟很有出息，读书读得很好。这三兄弟啊都在医学院毕业。这个大哥叫做阿 r 萨克勒 r 阿瑟·萨克勒，他是整个家族的这个掌舵人。他这个读业读得很好，做这个精神科的。那么他呢，就毕业以后就进了纽约的一家大型的精神病院做这个住院医生。很快呢，两个弟弟呢也都毕业了，就跟着哥哥呢就进入同一家医院，在纽约呢做精神病的医生。那个阿弗赛克尔呢，在这个精神病院里面呢，就接触的一些非常新的科学的理论。我们讲这个是五十年代的初期啊。那么，其中有一个理论，就是所有的神经的刺激啊，脑神经的刺激啊，都源自大脑分泌的某种化学的物质，那就是有种化学品
0: 。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。
1: 为什么精神病人有病呢？就是因为大脑里面的化学物质呢，它的分泌失调。呃，本来应该生产这么多量，有时多了，有时少了。那么特别是少了，它那个就产生精神病了。那疼痛也是跟这个有关的。所以那个化学物质，那么它呢，就在医学院这个 Arthur Sackler 呢，就知道。当时的制药呢，已经能够制造出各种不同的这种脑分泌的化学物质，那么他呢就想到，如果有一种人工的化学的药品呢，能够治愈精神病人，那么这个就不就是解决问题吗？你平时你的精神病人的女生呢关起来，给他一点镇定药，你现在是可以做一种他脑子里缺乏的物质，你给他服用了，他不就治好了？所以阿弗赛克尔不是不是坏人呢、啊，他是知道。他的这个应该做什么？那么他自己要做药，所以他在1952年呢，就买下了这家非常小型的制药公司。这家公司呢，在他的手上叫普渡制药，原来叫 Purdue Frederick 啊，就是两个人，两个名字，普渡 Frederick。那么这个名字他觉得很绕口啊，但是又不想改变呢，完全改变，他就把后面那个 Frederick 就把它去掉了，就叫 Purdue Pharmacy， 叫做普渡制药。这家公司后来很出名啊。所以呢，他买下这种药品以后呢，他就开始生产一些精神科的抗焦虑的这个药品。哎，我们就有很多人焦虑啊，就是困扰啊，用这个药用了以后呢，你觉得轻松很多。那么他呢就做了这个药，但这个药呢你怎么卖呢？这个药不容易啊。这个 Arthur Sackler 就非常聪明，他因为是自己是医生，他对医生的系统呢就比较了解。那么他呢，就是开始呢，广告不是针对病人做，是针对医生来做，那直接用广告针对医生，就让医生来推销自己的药品，并且呢，他会请一些医生呢为他的药品呢是站台做宣传。那他的运作方式现在是平淡无奇了。现在你打开电视看看，晚上的半夜的这些节目有，经常有很多医生在讲这个治疗方法，讲药物，这个节目很多啊。阿索呢，就请了一些名牌的医生，就跟他讲这个药。那么他呢，做这种抗焦虑的药呢，赚了很多钱了。就很多医生看见，哎、哦，这个不错啊，就开这个药。所以呢，慢慢慢慢到了六十年代、七十年代，这个、这个、这个，呃，他这个这个制药公司啊，这个普渡制药公司啊，就变成最富有的家族之一了，赚钱了。那么，但是在这种对抗焦虑的药物的推广里面呢，就出现有问题是什么东西呢？有一部分病人呢，对他的药物就成瘾。所以呢，当时美国的联邦政府开始调查药物成瘾啊，对病人带成的危害。那个阿 r t 克 u 费了很大的劲，把责任呢全部推给了病人，说那是病人自己不控制才致瘾的，这个药本身不会上瘾，做了很大的努力。那这个就是到了这个阿 r t 克勒，阿 s a 克勒呢，一九八七年过世，他的那个制药帝国呢，基本上已经初步成型了。那么他去世以后，他的侄子，他的就弟弟的儿子呢，就接班。他他弟弟的儿子，他侄子呢叫 Rich Richard Sackler，Richard Sackler 是一个很努力的一个富二代，做的读书读得很好，也是学医的。并且呢，在医学院毕业拿到了行医的执照，他呢就接了他的伯父的这个职位，这个 Arthur Sackler 的这个帝国、啊，这个 p r o d u c e Pharmacy， 但是他觉得呢，这个这公这个公司做的不成功，他要扩大这个版图。那这里呢就讲到一种药。那我们知道，在1990年呢，普渡生产的明星的药谱里面呢，有一种药叫做 MS Contin 啊，这个。两个大写 ，M S contain 的是 C O N T I N 啊 ，S contain 呢是一个很小众使用的药，针对的是什么东西呢？真的是癌症的晚期病人，就是有些人痛得受不了了，那么就会给你开一点 S contain 给你用，你就能够镇镇痛。但他说这个这个药哪有市场的？这种止痛药挺多的啊。这个其实呢，普度制药呢是通过一种特别的化学手段。让这个 s k o m t i n 呢，它能够比较慢的释放出这个止痛的功能。大家知道这个药一用进去，一下子不痛，但是过了以后还是痛得要命。那么它呢，这个药用呢，有八到十二个小时可以慢慢释放出来。那么大家说这个 e s k o m t i n 是个什么样的内容呢？这个很简单，就是吗啡嘛，就 morphine。那么大家知道这个药呢是合法的。我们看那个第二次世界大战的一些。打仗的电影，有些士兵中了枪，那旁边的士兵马上从这个这个兜里啊拿出一,一个小小的这个针筒，里面有点要说你放心放心，给你打一针，它就暂时就会不痛，就是这么一种药。这种药呢，它比较灵的，这个、a、MS Contin， a 因为它八到十二小时的缓慢的这个释放的这个止痛的能力是很有用的。但是呢，美国有个专利制度，好像是十几年呢。你这个发明专利呢就解禁了，好，像我们说早年的这个伟哥，这个伟哥过了以后，的多少种类似的药就出来了，它是合法的，所以呢，它这个是有一个专利的到期的日，这个日期，一九九零年呢，普渡这个八十年代发明这个药呢，这个 MS Contin 呢、er、就到期了，所以呢，就会有很多公司出来呢就来仿冒这个药，所以这个。这个普渡 pharmacy 呢，它的这个利润呢就会大跳水，那么普渡呢就需要产生一种做一种新的药，这种新的明星药呢要能够有用啊，并且能够取代这个老药。好了，这个普渡制药公司呢，这些医学家呢就发明了一种新药，就是我们今天讲的 X contain 啊，原来叫做 oxycontin。啊，就是 oxycodone 啊，现在改改成了 oxy 呃 cotin 啊 m c o n t a i n 这是一种药。那么这个药呢，它用的路子呢是 m s m s c o n t a i n 的这个路子，那也是通过化学分子的控制，让这个口服的镇动效果呢，它不会损失全部释放，而是通过这个8到12个小时慢慢释放出来。那这有什么不同呢？呃、啊，都不同，不同就在这里了。这个 MS MS Contain 呢、er, ，它的药物的核心呢是 morphine 是吗啡。而他新发明这个 Oxconden 或者后来叫做 Oxcontain、er, 这种药的核心呢是鸦片，鸦片的强度比吗啡强100倍。嗯、所以呢，我们说美国如果说做了鸦片这种东西呢，就是这个时候。一九九零年前后啊，好，这个药呢，诞生了，也就是魔魔鬼，这个鸦片的魔鬼就诞生了
0: 。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。
1: 今天呢，和大家讲那个普渡制药和这个美国的吗啡类的药，因为这个药是困扰美国这么多年的一种致命的这种这种上瘾的物质啊，很多年轻人吃了以后就死掉了，这个不得了。那我们讲了，他在1990年左右，他就出了这种新的止痛药，就是 o x c o d e n e 后来叫做 o x c o d o n 啊 o x y c o n t a i n 那么这种药呢，联邦政府没有批准。那么九零年、九一年就发明了，到九四年，普渡制药呢就开始向这个 FDA 啊，就是联邦药品、食品药物管理局吧，啊 ，Federal 这个、这个、这个 Food， 嗯，这个、这个，嗯、呃，这个 FDA 吧，他当然要申请这个 permit 了、啊，他不申请这个 permit， 他的通不过、啊。那么他前一种药呢，叫做 m s s MS contain 啊，它的受众呢是就是癌症的晚期的患者，这个受众群啊非常的小。那么你说你还是做一种药，这种药只是对癌症的晚期的受众，对一个药厂来说呢，这个非常小，所以呢，他就要要让一份呃所有痛的人都可以用的一种非常有用的药。那么普渡呢，就交给那个 FDA 的这个。c o n d e n 的那个申请书上面，他就把它定位为治疗普通疼痛患者的药品，它不是像上一代的 MScontin， a 是只针对癌症的晚期患者，是为了它是针对普通的疼痛的患者。那么就是你痛你就用这个药，并且这个药的时间来管八到十二个钟头。那么怎么样能够通过呢？那么联邦的食品药物管理局 FDA 呢，就需要有一个。试验的证明就证明呢，这个药它不会上瘾，联邦政府很在乎这个事情。那么普渡制药没有能力做这么大规模的实验室，那它做不了啊，这要巨大的药厂才能做，怎么办呢？哎，他就知道朝中有人好办事啊，他们就找到了这个 FDA 在药品审查工作的一个人，这个人叫 Curtis Wright、啊、这 Curtis Wright 呢。这个普渡给钱呢、啊，说请你来呀、啊。那么这个 Curtis Wright 也是也好啊，他就和普渡制药的高管呢，就用了三整天的时间，手把手的教这些普渡制药的高管呢，起草了这款药这个 o x c o n t a i n 就是 o x g o r d o n 这个申请书。然后呢，这个就申请书就递到华盛顿的 FDA 去了。然后这个 FDA 的审查者呢是谁呢？就是这个 Curtis Wright， 他就是这个审批者。他自己教他们怎么做，然后亲自批准了这个申请，啊，并且呢，在批准的文件里面还说，这个药啊，它不但能够慢慢的释放这个药性，它能够帮助病人摆脱药物的成瘾，啊，他讲的这个，他这个原文叫做 “Delay absorption as provided by o x y c n t i n g tablets is believed to reduce the abuse liability of a drug”， 讲了这么一句话。那这句话不就金字招牌吗？就这个药不但是能够止痛，并且能够让别人不上瘾啊！一种止痛药还能够让这个患者抵制上瘾。那 FDA 批过了以后，这不是神药吗？这个药就很容易买了。我们就看看这个 Curtis Wright， 他其实是拿了钱的。在这个 o s y c o n t a i n 批准上市以后呢 ，Curtis Wright 呢就辞去了 FDA 的工作，就不做了。到另外一家公司做了一年，然后再跳槽去一个新的东家，这个新东家就是普渡制药，就是他拿了钱跳了一个公司作为掩护，然后隔了一年就到普渡制药去做做工作，他的工资就涨了。他在普渡制药的起薪是三十七万美元呢、啊，就是他的第一年。那么，然后呢，跟着他的工资还在涨高，所以呢，这个。腐败的这个 Curis Right、啊、就帮助这个嗯这个鸦片的魔鬼呢，就跳过了这个联邦食物药物管理局的这个栏杆，走进了美国的千家万户啊。那么大家说，为什么医生能够随便开这个药呢？啊啊，这个是有跟美国的医学的理论有关的。1990年代的美国医学界，它是有一种新的思想啊，就是说能够消除病人的疼痛。是医生的主要目的啊，呃、嗯，我们说生理上疼痛，那么医生觉得呢，就会造成人的心理的损伤，就是你老疼老疼不好，想死的心都有了。为了让人去避免这个心理的创伤，那就是要开止痛药。那当时美国的这个病人的四大体征啊，体征这四大体征我们都知道，到医院去，心跳啊，血压呀、啊，体温呐、啊，呼吸率啊。医生肯定是查这些。当时1990年代呢，医生呢还认为是公认地，病人有五大体征，就是心跳、血压、体温、呼吸频率和疼痛。痛不痛？那这正是這样，心跳，就给你心跳过快就给你心跳快的药；血压高给你降血压的药；体温高给你降体温的药；呼吸频率不正常给你马上对对症下药；疼痛给你开这个奥司康肽。就这个药，那么这个思想为什么能够形成呢？就是有普通制药的大公司啊，他在后面推波助澜呐、啊。他们呢就为这种疼痛的治疗呢就站台，表面上看来呢是独立的研究，但事实上呢都是由这个制药公司赞助各种所谓的研究项目啊。所以呢我们讲一句话：收人钱财替人消灾嘛。所以呢很多学者呢。差不多是不遗余力地去推动这种理论，就是疼痛理论，目的呢是要影响更多的医生给病人开更多的止痛的药方。那个当时啊，这个九十年代，这个普渡卖药的那些销售代表啊，每个人都带一带片录像录影带啊，到医生的诊所找那些 family doctor， 就说：“哎呀，我们给你看卷录影带。”那么这个录影带剪得很好，这个录影带主要就是几个患者，这个患者呢就说：“哎呀。”我吃了这个止痛药，让我们摆脱了烦恼，获得了新生，这个心理毛病就好了，并且呢，这些普通的制药的销售代表呢，对医生说，这个 Osconteng、er、啊，非常的安全，安全到没有了最高用药量的这个说法，就是开多少都没有问题，也就是说，病人愿意吃多少就可以吃多少，只要解不痛。那么，那个我们看那个录影带里面呢，他就有些病人呢就现身说法。说我们每天呢可以吃多少呢？他每天可以吃一千二百毫克的 o x y c o n t i n 我们知道 o x y c o n t i n 的内核就是鸦片。那么我们说一千二百毫克这个数值有多夸张呢？根据美国疾病控制中心就是 CDC 的今天这个 guideline， 我们说如果有人需要镇痛。他们一天能够最多最多吃这种类鸦片的药物的摄入量最多呢，是不超过一百毫克，而没有 guideline 说当时是有人用一千二百毫克，超过十二倍。二零零零年初，这个美国当时 CDC 还没有发出这样的 guideline， 所以呢，这个大家就不知道了
0: 。君子有道。也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。这个大家有没有问题呢？事实上，大部分医生和美国的疾病控制中心啊，他们对于即将到来的灾难是一无所知。呃、因为有很多知名学者还领军的医生站台啊。大部分医生呢都被他们这个说法洗了脑，他们接受了这个任何疼痛疼痛都需要进行治疗的概念，相信自己开出的止痛药是不会让患者上瘾的。那么如果吃多了怎么办呢？这个当时有一句话叫 pseudo addiction 呢、啊、，pseudo 是假的 ，p s e u d o 啊 ，pseudo addiction 呢、啊、就是上瘾，我们把这个译成中文叫假性成瘾。那么这个词呢，在公元两千年以前呢根本不存在，因为没这个字啊。有一天有一个医生，在一个案例里面就创造这个字，这是个医生创造的。他说啊，这个意思就是说，如果某些患者对药物呢，他成瘾的时候呢，这个患者呢不是真的成瘾，而是这个 p s e u d addiction 是假性成瘾。那么应对的方法怎么做呢？就加大处方量嘛，就让这个患者的成瘾行为就会消失嘛。这个你就很白痴的这个说法，那也就是说，这个让毒瘾发作的人摆脱毒瘾的方法呢，就让他用多点毒品，让他嗨起来，这个叫 s u i c d addiction”。这个概念呢，给普渡制药公司抓住了，大力的推广，让所有的医生都知道啊，有这个就是 s u i c i d addiction”。那么医生呢，面对患者呢，他止痛药的要求说：“哎呀，我现在……”还痛啊！我要多一点药啊！医生呢就说：“哎呀，那再用。”这病人说：“不行，再用，再继续给。”最后呢，这个基本上呢就是随便的开。那么普渡呢赚钱赚得多厉害？我们知道普渡制药在公元两千年的时候，这个 oxcain 啊，就这个止痛药，它的销售量呢是超过十亿美元。它呢是超过了美,美国所有销售最多的药。我们知道长胜冠军是伟哥嘛 ，Viagra。那个这个这一种药，这个 o x y c o n t i n 呢，是超过了这个药。我们知道2000 ，二零零零年普渡制药发给员工的年终奖达到四千万美元，是赚钱的。这个并且呢，这些普渡制药的销售代表变成当年的医生最喜欢见到的人，医生把他们叫做这个 easy money 啊，叫摇钱树。那么因为医生发现，只要给病人开上了一剂这个 o x y c o n t i n 呢。这病人呢，就好像给安装了这个标准的城市城市一样，定时的访问医生，并且很准时的要求医生继续开药。那个这些销售代表，这些 sales 赚多少钱呢？一个1994年刚刚入行的销售代表啊，说我刚入行的时候啊，部门的主管跟你说啊。你只要努力，你就能够在这里赚到你所想赚的钱啊！销售提成上不封顶啊！这个销售代表呢，这个入行的第一年就赚了十七万美元。他在普渡制药工作的最后一年呢，他得到的报酬呢，一年达到三十万美元，就是卖这个药啊，赚钱。好了，这个就是我们讲到的这个故事。这些很多的瘾君子啊！我们知道用别的药上瘾嘛，但是这药美国禁止啊。哎，现在呢，到了这个公元两千年左右啊，有些瘾君子啊，就说，哎，有一种药是找医生开是合法的药，那吃的很过瘾啊。哎，就是讲这个 o x y c o d o 就是讲这个药。那么，所以呢，到诊所里面找医医生去开这个药。医生嘛就说你只要痛了，你点名开这个 o 奥斯康定可以啊，没问题啊，处方药大家都不犯法，就给你开。当时啊，一个医生一天开六十到八十分处方的 o 奥斯康定啊是非常正常的。大家你现在到这个我们的这个 family doctor 那看病，一个医生一天能看多少人？一天就看个十来个人吧。现在在排起队，在这些诊所就开这个药，就开始个 o c s c o d o n e 医生呢也就说、是，哎，反正你这个不会自饮嘛，给你开，再来再开，排着长队。我看见有些录像呢，有些人呢就完全就是这种明显的瘾君子，就等着开处方药。这个 o s c o d o n e 的那个药品的包装的外面呢写了一个“不要破坏药物的外衣”，就是它是个 capsule 嘛，就是一个胶囊，就叫你不要破坏的外衣，叫吞进去。哎呀，你就等于跟那个瘾君子说，就是要破坏这个药物的外衣，再再跟他嗨一把嘛。好了，这里就讲到一个问题了：这个药从哪来的呢？原料，它的核心成分就是鸦片，鸦片那是来自罂粟，这个 poppy。这个罂粟呢是不合法的，美国都不能种。那么作为一个制药公司，你怎么获得这种药呢？你总不能跑到东南亚的这个金三角去买这个药嘛，是绝对不行的，这是非法的。所以呢，普渡制药的这个因素原材料呢，就要找这个合法的渠道。那么呢，就找谁呢？找澳大利亚的农民啊，澳大利亚没问题啊，澳大利亚没有这个止痛药。那么这个公司就说：“你们种这个因素啊，那我们呢就给钱。”那这个这个普渡药物公司呢，就让这些农民转。那个、农民原来都种土豆的，种这个 corn 的呢，那么就给你钱呢、啊，给。十几万美金的现金，呃，你们可以放假，还要给你新汽车。那么你们的唯有一点呢，就是把田地里的土豆就改成种罂粟。到现在为止，在澳大利亚还有七万四千公顷的农田，就是农民呢就种上了罂粟。为什么呢？就是为了有足够的鸦片的原料来供应这个呃普渡制药公司来制造这个止痛药。那这个事情呢？一直闹到二零零零年年初，都没有人发现这用药的人呢，该死的人，都觉得乱七八糟。有一个医生发现有问题了，这个医生呢是一个很小的美国城市叫 s t Charles， 这个医生叫做 R. v n Z。这个 R. v n Z 呢发现有问题了，有什么问题呢？这个礼拜一了，在礼拜一和大家聊，谢谢大家的收听，拜拜。